0: Amigos ligados, no sexto round está no ar a edição de número 415 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos fazer aquela revisão esperta do UFC 298 que rolou na Califórnia no último sábado. Mudou o campeão dos penas, temos o bom e velho Robert Ritter, que é se impondo contra a Borrachinha, Ian Garrett, Valestiville, muitos resultados interessantes aí pro futuro. E para debater isso, temos o time caseiro completo, começando ele com ele, Lucas Carrano, que não está no Bahrein, veio às pressas pro Brasil resolver um problema de vida ou morte Carrano, o que está acontecendo é filho fora do casamento? Boa tarde.
1: <risos> Fala Renato amigos do sexto round cara, é, não, acho que talvez se fosse filho fora do casamento era mais fácil resolver, é, uma questão burocrática envolvendo o passaporte eu tô com o meu passaporte tava sem páginas e pra, a embaixada do Bahrein no, do Brasil no Bahrein ainda não tá é, emitindo passaporte novo e tal, eu poderia tentar fazer por o correio lá com o Kuwait, que é onde é responsável, mas não tava funcionando muito bem também, eles não garantiam prazo e tal, e aí como eu tinha umas férias pra tirar, a empresa falou, é mais garantido, você vai, a está tá saindo com seis dias úteis, que é uma, uma raríssima eficiência aí, e foi com isso, então, acabei descendo pro Brasil, meio que de última hora, e tô aqui só o pó da rabiola, rapaz, o, o jet lag está me derrubando, na hora que eu começar a acostumar, vou ter que voltar pra lá de novo nas seis horas pra frente.
0: Você ainda não é cidadão do Bahrein, Carrano? Você trabalha pro governo há muitos anos, não vai não. pegar essa cidadania local, não? Não, não?
1: não, e sendo honesto também, o passaporte brasileiro é bem melhor, então não, não tenho essa, Isso. essa pretensão, não. Aí, André, o cara cuspindo no prato. Não, que... de jeito
2: nenhum. O nosso Antônio Fagundes, vaidoso, poderoso.
0: Imagino que fala do sexto round aí na, na miúda, depois que saiu, né? Não quero nem saber. <risos> e temos, temos não pergunte ta... na paróquia. Temos ele também aqui, o grande galã de Niterói, André Azevedo. Como vai, meu querido? Fim de semana de muito trabalho trabalho e, pelo visto, teremos novidades no podcast do Sexto Round. Revele essas novidades sem as revelar. Boa tarde, vamos, vamos é, treinar cara, sua comunicação.
2: Olha lá, hein? olha lá e fala, galera boa de luta, beleza? Bom, já que você soltou esse spoiler aí, teremos ótimas novidades, o povo clama e nós traremos novidades para o podcast Sexto Round, depois de tantos e tantos anos, a gente falando com vocês por aqui. Vamos dar uma repaginada, uma renovada, trazer novos elementos para a nossa audiência super mega power qualificada. Então, se eu falar mais do que isso, eu vou revelar o que, que a gente vai fazer em breve. Então, vamos deixar quieto, Renato, para nosso esquema no melar, né? Você sabe que, pô... O olho gordo. Que pra mim, é, o negócio que você tava agitando para mim melou, né? Tá ligado melou, né? Né? Falando melou. em
0: melar, adianto que não é o quadro do Carrano avaliando quais foram os mais avantajados que ele viu nas pesagens <risos> com toalha, né? Não é esse quadro. É uma coisa... Não não, isso ah,
2: vai ser depois da estreia. Vai ser depois da estreia do Cubano, no 299. Aí vai ao ar. Mas vem coisa boa por aí, cara. Não vamos revelar ainda não, mas só para galera ficar ligeira aí ficar ligada que em breve vem coisa muito boa por aí.
0: E se preparem, porque hoje vai ter um cabo de guerra aqui para ver quem revelou ele Ilha Topura primeiro. Se for o André, o Carrano no Brave. <risos> se preparem. Absolutamente. Bom, pessoal, caindo dentro aqui do assunto, é, duas lutas que eu queria debater antes da gente chegar na principal é a dança das cadeiras bizarra. Né, que o Marcos Pezão enfrentou na pesagem, né? ele ia pegar o irmão mais velho, o irmão mais velho teve o um problema, pegou o irmão mais novo, chutou a perna e derrubou o irmão mais novo que estava melhor na carreira, vindo uma série de vitórias, uma, uma loucura total mas o Pezão foi bom, né André?
2: Ah, Foi ótimo, né cara, foi ótimo porque eu vou falar para você, eu acho o Júnior Tafa, pro Pezão naquela oportunidade ali, eu, eu achei que foi assim, ele saiu do fogão caiu na fogueira, cara, porque primeiro que o Tafa, o mais velho, né, o se acanhou mais baixo. Trabalha principalmente de mão. O mais velho, cara, moleque é grande, é destro, joga bem no clinch, é difícil de ser derrubado, mas... Então eu achei que, que o Pesão ia ter mais dificuldade, né? Talvez até teve mais dificuldade, né? Talvez com o Justin Taffer ele nocauteasse mais rápido. Mas, de fato, foi uma ótima performance do Pesão, né, cara? Aquela pra, pra tirar aquela nhaca, né? Pô, depois de perder pro Lewis, que ele tava próximo ali do top 10. Se ele perde pra esse garotão, acontece essa troca de bastão aí, putz, ia ser péssimo pra carreira do nosso peso pesado, né? pro nosso The Rock brasileiro. Então, fez o que tinha que fazer. Destruiu aquela perna ali do moleque e derrubou a hora que teve que derrubar, jogou o ground and pound, fez MMA, né? E venceu, pô, de forma convincente, né? Muito poderoso o pezão. Não poderoso no, tipo, Carrano, assim, marrento, vaidoso, não. Porra, poderoso de poder, de fogo mesmo, né, cara? Um peso pesado legítimo.
0: Ô, Carrano, passando pra você, a gente falou da situação da Mackenzie Derne antes, né? Do, do evento. E se, se consolidou, né? Terceira derrota em quatro lutas. Foi uma luta bem bem dura, né, parelha, mas ela saiu também machucada mais uma vez, topando substituir a Tatiana Soares em cima do laço aí. E agora, como é que fica a situação para Mackenzie Dern, que ainda é bem jovem, né, vai completar agora 31 anos, tem toda uma carreira pela frente, mas derrotas acumuladas, alguém que tá tão acostumado a vencer como ela que vem do jiu-jitsu, é, nunca faz bem para autoestima, né, Carrano?
1: É, ficou na situação complicada, cara, a, a Mackenzie Dern é assim, notoriamente, os grandes talentos na luta agarrada, ela teve, de fato, alguma dificuldade para poder implementar um pouco a luta em pé dentro do seu jogo. Isso foi algo que ficou nítido em outras oportunidades. Ela vem trabalhando. Dá para ver que ela tem se dedicado cada vez mais a essa valência né, do MMA para tentar fechar esse gap. Mas ainda assim, por exemplo, não, numa é contra luta como essa do último fim de semana contra a Amanda Lemos não foi suficiente. Ela acabou é, sucumbindo justamente graças a isso. As circunstâncias não eram boas. Eu vou te ser sincero, a leitura que eu fiz dessa situação toda é que a, a Mackenzie meio que aceitou a luta de alto risco porque seria uma forma de diminuir o risco barra pressão a médio e longo, se é que faz sentido o que eu estou dizendo é, como ela entra, entrou de franco atiradora nessa luta, é, substituindo e tal, enfim né, no, nas condições longe das ideais, isso meio que dá a ela um, um certo é, repouso mesmo que o resultado não tenha vindo como não veio é, fosse uma luta que ela tivesse tido um campo completo, preparado bastante e, tal, e tivesse vindo uma derrota, eu acredito que poderia complicar ainda mais as coisas, mas eu acho que essa disposição dela de entrar um card como esse, né, um card de, de, de pay-per-view era uma luta importante, era a última luta do do card preliminar, ou seja, aquela luta que é, faz o lidinho, né, pro pro pay-per-view, pra porção paga do evento, então tem toda essa esse poder aí de barganha que pode ter eu oferecido. tinha um
0: vizinho chamado lidinho lidinho,
1: ele, ele era o lindinho, só que foi ele era era um lindinho filho, era o filho do seu Lídio, né filho do É, seu
0: exatamente.
1: O lead de jornalista, né, que é o LID, é também. E tem gente. também então...
0: aquele comentarista, né, o Lídio Carmona, né, do o de Lid... Além de ser
2: nome dos lutadores do UFC, ele ainda consegue errar o nome do Lédio, Carmona, que é em português, cara, é impressionante. <risos> o...
0: Tem mais que fazer, André. Carrando, por favor, tá muito prolixo, finalize. E tem aí, não,
1: falar. enfim, e bom, boa notícia tudo isso pra Amanda Lemos, que é, consegue mais uma vitória é, importante pra ela, acredito que segue aí, né, uma categoria que tem tanta opção brasileira, ela é, tenta despontar depois de, de ter perdido para o Weili como é, ela ganhou da Marina Rodrigues e da Marquesidane então ela tenta despontar como essa grande promessa brasileira esse grande nome brasileiro na divisão O André, que semana terrível
0: para o Henry Serrudo, né? Primeiro teve aquela pataquada lá com o treinador de que foi pegadinha, não foi pegadinha mas o cara não fez campo com ele, veio pro Brasil depois disso, aí na semana da luta não, é, nosso, é, é dos nossos tira foto junto e perdeu pro Merab né? o Merabre Valestiville, né? A diferença de idade, de timing né? de momento na carreira, é era até previsível, mas nem ele falou que ia se aposentar e nem teve a oportunidade para tal, porque a câmera cortou depois que o Valle deu sua entrevista após luta. E aí, se aposenta pela, pela rede social mesmo e sai de fininho ou, ou tenta mais uma?
2: Pois é, rapaz, eu pedi para os caras lá do, do, de Vegas lá cortar a câmera na hora. Falei, ó, mandei, eu mandei um, fechei a comunicação, falei, ó, a hora que o Rogan parar de entrevistar o, o Merab, você corta esse, esse cabeçudo aí, desse serrudo aí, que ele é um bosta, sacanagem, brincadeira, galera. Olha, você é, imagina, rapaz, como é que tá a cabeça? E olha que é uma belíssima de uma cabeça, né? Do Pô, de uma cabeça
0: só, né, André? Não.
2: <risos> admiro, admiro, admiro. <risos> Não, o bicho tem a cabeça de peso pesado no corpo de um peso mosca, né, cara? Um negócio impressionante. Agora, peso pena, né? Peso pena não, perdão. Peso galo. Olha, eu imagino como esteja a consciência do Serrudo. Se arrependimento matasse, cara, Serrudo tava sete palmos abaixo da terra. Você imagina como ele deve pensar assim, caralho, bicho, por que eu fui parar três anos no auge pra fazer birra por conta de aumento? E olha o que, que ele tá colhendo disso. Que cagada! Tá, hein? três anos sem receber. Volta. Certamente não ganhou nenhum reajuste pra voltar a lutar. Difícil. Acho muito muito difícil sem ser campeão, enfim. E ele acumula duas derrotas, tudo bem que são para dois caras tops, né? O ex-campeão da categoria e o cara que vai disputar o cinturão que foi a décima vitória seguida, né? O Merab. Mas fica numa situação muito ruim o Henry Seruto porque fica com orgulho ferido. Será que vai começar a servir de escada para os caras? Porque competitivo ele é ainda, talvez não para nesse nível de cinturão, mas competitivo para ser top do mundo, top 5 da divisão, eu acho que ele ainda é. Acho que ainda dá muito caldo, dá muito trabalho para a galera que tá ali no ranking, mas vamos ver o que que o que que esse cara vai fazer da vida, porque ele se colocou numa posição ruim, né, para ele, né, na carreira, né? É,
0: e e toda na watch, né? O que nunca é muito bom é morder a mão que te alimenta. Mas, Sim. Carrano, a pergunta é direta e reta: de Vale Chivile, competente, chato, carrapato, não cansa, etc, etc, vai ser campeão de, dessa divisão ou é mais um daqueles que vai nadar, nadar e morrer na praia? Ele pega Marlon Vera ou Chano Mai e faz Estrogonov? ou não te empolga muito.
1: Cara, é, o Merab de Valdivie, ele evoluiu como uma personalidade. Ele, o que o o Henry Cerrudo tentou fazer, o Merab conseguiu, que era pegar esse personagem cringe e transformar ele em algo é, palatável, é algo divertido. O Merab ele tem feito alguns conteúdos assim que são curiosos, engraçados, né? Ele teve uma, não sei se você já viu, cara? Tem uma foto dele na na beira do rio assim, com a mulherada e tal, e ele sempre muito, né? Aí fazendo um, faz uns vídeos com, com um sotaque bastante arrastado, acho que tá até mais arrastado do que ele de fato fala, pra poder soar é engraçado ele até fez um prevendo como é que ia ficar a divisão falando que ia ganhar do Serrudo do e que o, o Vera ia ganhar do O'Malley, e aí o Vera ia pedir uma revanche com o Senregui pra não lutar com ele, enfim tá melhorando o, o Georgiano e conseguiu transformar, diria até, esse estilo de luta dele, que pro, pro fã médio não costuma ser o mais apetitoso, em algo mais divertido, essa luta foi bastante é, interessante, fez gracinha lá com o, o Mark Zuckerberg, né? que do o cerrudo igual boneca de pano algumas vezes pra lá e pra cá e fez gracinha pro, pro Zuckerberg, provavelmente pedindo aí um emprego caso saia do UFC pra trabalhar na meta e eu acho que ele vai acabar disputando o cinturão a seguir e tem uma chance enorme, viu cara? Ele é um cara extremamente pragmático, muito bom naquilo que se propõe e cuja pressão deixa bastante quem os seus adversários. É, é complicado lutar com ele, essa pressão esse, esse volume de jogo, esse é, é, movimento pra frente constante ele acaba fazendo com que o adversário é, acabe de estar sempre numa posição tá sempre numa postura reativa, né? Que não é, que não é muito vantajosa. E nesse, nesse ponto, eu acho que pode, pode complicar bastante a vida. Tanto do, do O'Malley, quanto do Marlon Vera, dependendo de quem ganhar o cinturão no próximo PPV. É, e os eu... caras
2: deram um seminário pra gente, né? Cara? Que luta foi aquela, bicho? Uma luta muito técnica. Um wrestling em cadeia aplicado pro MMA, assim, na, porra, no estado da arte, né?
0: André, meu querido, uma pergunta também direta e reta, tá? Copo meio cheio ou meio vazio pro Ian Gary? Passou pelo Geoff News por decisão dividida. É a maior vitória da carreira dele. Na atualização do ranking na terça-feira, deve pular para a oitava posição. Vale notar que Santiago nível não passou pelo Jeff Neal, Vicente Luke não passou pelo Geoff Neal, Mike Perry não passou, Nico Price não passou e Belal Mohamed não passou. O próprio chave Trakmonov levou uma balançada do Jeff Neal na última rodada, né? O Ian Gary, com parcos 26 anos, já passou. E aí? Passou, legal, pô, garoto é tudo isso mesmo e hype ou comer o pão que o diabo amassou não é tudo isso e não vai mais tão longe
2: de jeito nenhum, cara, passou passou com louvor, lutou de forma inteligente, fez o que tinha que fazer pra vencer do Joff new não foi claramente ameaçado em nenhum momento, correu pouco risco com o um cara perigosíssimo que é o Joff. ele conseguiu se defender daquela mão esquerda ali que é um canhão do new não levou knockdown, não levou flashdown, tava com uma sequência, que até ressaltei na transmissão isso ele jogava um joelho com a perna de trás e voltava com uma cotovelada, ele tentou isso várias vezes, certamente treinou muito isso na chutebox aqui com o Diego Lima, Eu tô várias vezes isso não conseguiu encaixar no jogo, mas ele fez o que ele tinha que fazer, chutou bem as pernas, variou o chute no cabeça, a combinação de boxe estava ali, a movimentação, não foi alvo fixo na frente do Joff em momento nenhum, então se você olhar você já resumiu aí os caras que o Joff pegou e venceu, e o jeito que ele lutou contra o Neil, cara, eu acho que o moleque, copo meio cheio, eu acho que lutou se apresentou super bem, cara e matou no peito toda aquela história, daquela pressão, da família, de falar dele, chamarem o cara de corno, mundo afora. Então, eu acho que essa luta foi um divisor de águas na carreira do menino irlandês, cara. Moleque, pacote completo. Bom de luta, gosto dele.
0: Carrano, e agora, é assim, a, a parte promocional a gente sabia que ia ser boa, porque o Ian Gary, né, é, é do Rambo, né? Ele faz muito bem o jogo da tensão. Desafiou o Kobe Covington e não só isso. Disse que vai livrar todos nós e o UFC deste pedaço de merda. Essa foi a frase usada. O Kobe Covington não tem nada melhor, não tá fazendo nada melhor nesse momento. Momento, seria uma luta com hype pra ele, né? Pegar um jovem ascensão bem conhecido. Assim, tá casada, né, Carrano? Difícil essa luta não acontecer. E o que, que você acha? Você acha que é o cara pra frustrar o Ian Gary ou é o veterano perfeito pra ele dar uma sabugada? Olha,
1: Renato, o Ian Gary, eu concordo com o André em termos gerais, mas é, o Ian Gary ficou claro que não vai ser aquele. É porque havia uma expectativa, e aí eu tô. Por isso que eu tô deixando claro que são duas coisas é diferentes. É uma é a realidade e é. outra é a expectativa. Acho que ele não vai, vai ser de... o McGregor, né?
2: É, é, assim, ô, oh, Carrano. Por o cara botar muito peso nas costas, a gente acha que ele tem que nocautear todo mundo no primeiro Sim, round, exato. né? exato.
1: É, isso que eu, tô, eu quero deixar claro, assim, que eu não tô dizendo... Eu concordo plenamente, parceiro. Ele é um cara extremamente competitivo, fez o que muita gente é, mais experiente, às vezes até mais provada, não fez, mas é que gera, até pela personalidade dele ser muito expansiva, etc., gera essa expectativa de que isso vá se reproduzir dentro do, do octógrafo. Isso não tem nada a ver, cara. Isso é uma coisa muito normal, né, da gente ver, inclusive, você vê atletas que, às vezes, se comportam de uma forma fora e agem de outra. O Kobe, -Kobe tu então, é um, né, que tem essa persona aí de ficar falando na Bobinha e é, quando vai lutar faz lutas burocráticas não, não quer dizer que é um lutador ruim pelo contrário mas faz lutas burocráticas o Gary ele tem essa né é, o pessoal vai, vai ter que entender o quanto antes que não, não adianta vir esperando highlight essas coisas assim pelo lado dele agora falando do, do Kobe tu acho o adversário ideal eu se tivesse a caneta na mão casava essa luta o quanto antes acho que é uma forma ainda de extrair algo do então ele pode entregar bastante se tiver um oponente para poder engajar né na, na guerra de, de palavras com ele a coletiva de imprensa vai ser melhor que a luta se bobear, exato né? provavelmente não aí assim eu não tenho a menor dúvida inclusive a julgar pelo histórico dos dois eu tenho certeza que a coletiva vai ser a melhor que a luta é, só que eu não sei porque é sempre difícil de negociar com o Covington né cara eu não tenho certeza se se vai sair acho que mais pelo lado dele se assim, o Gary obviamente quer né pediu é, não sei se se vai sair por conta do Covington que é sempre uma figura muito difícil de, de negociar mas eu chegaria pro sai.
0: Kobe e diria assina esse contrato ou uma demissão misteriosa
1: você <risos> prefere três tapas na cara um, ou uma luta? Pra três tapas na cara e não lutar mais ou esse aí? O que, que você acha que vai ser? Passou de hora, inclusive, né? Ele não tem poder de barganha também. André, é. onde, onde
0: estaria o seu dinheiro em Kobe Covington e Ian Gary?
2: Rapaz vai depender muito do tipo de treino que ele vai fazer, onde e com quem ele vai treinar. É, na chutebox, provavelmente. Também, mas eu tenho quase certeza absoluta, um passarinho verde me contou, passarinho verde que começa com D e termina com Emian, o nome, que ele vai vir para o Brasil, continuar treinando com o Diego e dar um gás ainda maior nos treinos de grappling, principalmente no grappling defensivo de grade com ele, né, com o Demian na escola. Então assim, se ele der o foco que precisa dar, com tempo para treinar, lá, eu acho que o Kobe vai dar esse tempo pro Gary, porque o Kobe é um cara que não luta com muita frequência, eu acho que vai demorar ainda um tempo pra ele voltar, eu acho que o meu dinheiro tá no Gary, meu dinheiro tá no Gary porque em pé é um cara diferenciado, um cara que tem o tempo ao lado dele, longilíneo um cara que tem um bom gás, e se defender bem as quedas do Kobe, cara na grade ali, ou se ficar por baixo, se virar bem no chão, pé no quadril, levantar, ou até tirar algumas finalizações, afiar o jogo de grade, principalmente com o Demia, bicho esse moleque vai ficar enjoado, hein vai ser difícil ganhar desse moleque aí, cara, então meu dinheiro estaria no Ian Garry.
0: Bom, passando aqui para a luta co-principal, né? Paulo Borrachinha e Robert Whittaker, o pessoal reclamou muito que a minha resenha foi muito pesada com o Borrachinha, né? que eu não reconheci que ele fez uma boa luta ou que a luta foi muito boa. A minha intenção não foi essa. Então, vou, vou me retratar aqui porque, assim, se a gente imaginar que o Borrachinha não lutava há um ano e meio em uma vitória em quase quatro anos, né? três anos e pouco, é, ou três anos, desculpa, a data agora me fugiu, mas uma vitória em muito tempo, né? sobre um já aposentado Lu Code e o Robert Whittaker era um favorito na proporção de 3 para 1, é o terceiro melhor peso médio da história do MMA, atrás do, do Anderson Silva e do Adesanya. O Borrachinha quase nocauteou o cara no primeiro round e entregou dois rounds seguintes bem parelhos, né? Eu não achei contestável. Eu marquei o primeiro round pro Borrachinha, ao contrário de um dos jurados, mas eu marquei claramente, tranquilamente, os rounds 2 e 3 pro Wittaker, então 29 a 28, tá? Eu não achei nenhuma, nenhum tipo de polêmica com o resultado e se se você olhar os números também de, de golpes aterrissados, golpes significativos, até golpes no rosto, o Itaque leva clara vantagem. O Borrachen né, falou depois de luta, né? Que o dano causado em um causado o outro, mas vale considerar que aqui é 90% de todo o dano que o Itaque tinha foi daquele chute rodado que rendeu para ele o primeiro round, na opinião de dois jurados, né? Então, assim, se a gente considerar que ele levou um dos melhores pesos médios da história ao limite, quase nocauteou, entregou dois rounds para eles, o gente teve uma atuação muito boa. É, inatividade, dele também, teve uma atuação excelente né foi uma das melhores lutas da noite é, nesse sentido, ele não perde não perde ficha, então pode ser que eu, eu olhei um pouco o copo meio vazio, no sentido de o Borrachinha não tem, uma, não tem uma vitória sequer sobre um atleta ativo no UFC que ele pode perder espaço no ranking que se ele mantiver a atual frequência dele, que é de uma luta por ano e demorar muito pra voltar, ele vai perder o um bonde dessa categoria, que certas lutas que a gente estava aguardando, como Hans Atkimaev, Chance Strickland, vão ficar inacessíveis para ele. Então pode ser que eu tenha sido um pouco pessimista, mas o Borrachinha também é, entregou uma performance excelente, né? Uma luta muito boa. E eu quero saber de vocês. Vocês viram o copo meio cheio ou meio vazio pro Borrachinha? Tipo, demorou demais, não conseguiu passar e se demorar mais ainda vai ser difícil? Ou, porra, se o cara aumentar um pouco a frequência agora, de repente se meter aí no UFC no Rio de Janeiro ou alguma coisa no meio do ano, pegando uma luta, é porque não tem como ser mais difícil também que o Robert Whittaker queria né, nessa categoria. né? Então, qualquer outra luta vai ser mais acessível. Se ele volta ali no meio do ano, sapeca, de repente faz uma no final do ano, ele pode recuperar aí o ritmo, a carreira dele,
1: porque o Borrachinha ainda é jovem. Ó, oh, Renato, eu vou te falar que eu vejo o copo meio-meio, porque eu e, entendo... Tá, não, é porque eu vou falar. te explicar o que é. Porque eu entendo o seu ponto. Eu acho que talvez até na sua retratação, você não tenha que ir tão longe, porque é muito compreensível isso. Eu acho que, de fato, não é o caso de, pô, joga tudo. Tem muito ponto positivo a ser observado na, na atuação do Borrachinha. De fato, ele é um cara que que, é, no primeiro round, principalmente, conseguiu trocar ali e fazer jogo duríssimo com o Robert Whittaker, vencer aquele primeiro round, quase nocautear um cara que é difícil pra caramba de ser, de ser tirado do prumo. Fez uma luta que foi uma luta relativamente equilibrada, né? Teve, é, eu também acho, uma, uma, uma derrota incontestável, mas é, não foi um vareio, não tomou um passeio e tal. Isso mostra que ele tá ali no nível de competição, mas, ao mesmo tempo, é isso também. E, convenhamos, né? o Robert Whittaker, por mais que seja um nome histórico, não sei o que ele também já tá naquela né, aquela parte ali que passou do, do título dele Passou das tentativas seguintes Que ele perdeu para o Então você tem uma Ele não é um garotão também né? Não é uma, um jovem que está em ascensão na, No auge da, da forma física O Borrachinha Com mais essa derrota Mantendo-se sem nenhuma vitória Sobre um atleta é, em atividade no UFC Inegavelmente isso acaba mudando um pouco O, o patamar dele dentro da, da categoria Nada que uma sequência de vitórias Ou que alguma uma vitória Pelo menos sobre um nome de peso Não possa mudar Mas a questão é justamente essa Isso tem que acontecer né? e aí não adianta a gente botar um monte de condicional para olhar positivamente e ignorar todas as condicionais quando for analisar o aspecto, eu acho que tem algumas coisas positivas sim, poderia ser bem pior inclusive, eu estava até mais preocupado, achei que o, a falta de ritmo fosse prejudicar mais o Borrachinha, não me pareceu assim. Tá, tá muito fora, fisicamente estava muito bem, entrou com uma estratégia boa, conseguiu no, no primeiro round, como eu falei principalmente, é, tirar aquele chute ali né? a gente não sabe nem muito de onde, foi meio que do nada assim, pegou de surpresa o Robert Whittaker, mas ao mesmo tempo é isso, né? vai ficando muito, uma, uma disputa de cinturão fica cada vez mais longe, uma oportunidade de lutar contra esse perfil de nome que ele luta, que é, cara, ex-campeão e tal, também vai ficando um pouco mais difícil. Isso tudo também deve ser levado em conta, eu acho que... É, é... Só,
0: só reforçando, né, é, é o lance que você sempre fala, né, Carrano, da expectativa. Se a expectativa yeah. é borrachinha vai ganhar do Ita, que vai pegar o Hansa, vai disputar o cinturão, etc e tal, você provavelmente se frustrou com, principalmente com as trocas de mão, né, o Ita que é sempre botando um golpe por cima, tocando mais, chutando baixo, matando a movimentação dele, né? Você é, viu uma certa vantagem técnica de um lado. Agora, se você entender que o Whittaker é tudo o que ele sempre foi, o Borrachinha talvez entregou uma luta até mais difícil do que o Marvin Vettori, do que o Jared Cannonier, do que entre outros caras que estão ali no top, né? É basicamente uma questão é. de expectativa.
2: É, mas ele tá ali, não é à toa, né, senhores? Ele tá ali no top porque ele é um dos caras que fazem parte da elite e mostrou isso contra o Whittaker. Eu concordo com o que vocês falaram, eu também vejo o copo meio cheio, não vou ser repetitivo, só reforçando algumas coisas, méritos do Robert Ritter, que vê com uma estratégia muito inteligente, como sempre, é um cara muito inteligente, muito habilidoso, só perdeu pro Adesanya duas vezes e pro atual campeão o Tricos du duplessis, muito inteligente, aquele double jab dele, o borrachinho não teve resposta pra aquilo e ele começou a fazer aquilo de forma consistente depois que ele matou aquela perna da frente do Paulo e meteu, botou o cotovelo pro Paulo chutar ali, cara, a perna direita do Paulo ficou, ficou bem ruim também a canela o que que eu vejo pro Borrachinha, tá? ele se coloca numa posição que ele vai pegar um Imavov da vida um cara que é o oitavo ou por ali o nono um Jack Hermanson subindo ele vai pegar um cara desses que está abaixo da tabela ele vai precisar vencer vencer bem para voltar para o mix aí sim ele pode matar no peito um cara desses que está mais para cima ali que de repente vem de derrota né? e voltar para tentar esse caminho novamente ao título vejo que ele tem chances ainda provou isso contra o Whittaker, tá? não sei como está aquela perna direita dele mas o rosto dele está íntegro então o Paulo Borrachinha contra o Imavov ou o Hermanson né, o quem quer que seja, acho que seria uma belíssima adição, inclusive, pro UFC no Rio de Janeiro
0: é, tem que ser logo, né, tem que ser logo né,
2: é, é. e ele falou que quer lutar daqui dois meses, e ele tem poder de barganha pra isso e ele entregou uma luta pra isso, gente, isso que é bacana, ele tem moral, ele vai chegar pros matchmakers e falar, oh, tô bom, tô liberado pelos médicos quero voltar, quero lutar no Rio de Janeiro ele fez um bom corte de peso, eu acho que vai ser um cara que vai ajudar a salvar o card do Rio, que agora não tem um potão, então se você bota um pantoja de luta principal cinturão, você bota um borrachinho de comendo event cara, com qualquer um garotão desse que, que esteja chegando, ou o próprio Hermans, como eu acabei de falar, que já é um veterano Timaev acho que não vai pintar, Timaeva não vai não. pegar ele com derrota, é capaz de sobrar o canonier pro Timaev, como eu já tinha cantado essa pedra um tempo atrás né? que é o quarto, e o Timaev, se vencer vai pro cinturão, o Strickland acho difícil o Strickland topar, se topar seria um golaço é também é, né? <risos> então, é não duvido que ele toparia o borrachinho um cara que gosta de lutar, mas eu acho difícil eu acho mais fácil ele esperar pra pegar um Whittaker por exemplo, na sequência, pra disputar o cinturão de novo logo ali, né senhores, é o que faz mais sentido pra carreira do chão. Mas você já imaginou um borrachinho em um do Brasil, cara? Que coisa maravilhosa. Ou até um borrachinho e uma válvula. Quem quer que seja, repito. Eu acho que seria uma belíssima de uma adição. E ele me parece está com vontade, estar com fome. Falou isso no próprio Instagram, perdão, que é lutar daqui dois meses. E pra quem não sabe, daqui dois meses é maio, né? Falei errado? Falei assim: ah, Março, abril. Não, abril, maio. É, logo ali. É logo ali. Dois, três meses. Então próprio... Dois meses e meio. Isso, isso aí. isso aí. Concorda ah, ou eu só...
1: não? Não, eu acho que você tem razão num ponto aí, que até que me atentou pra uma coisa, que era uma, um, um resumo da ópera. É, essa é aquele tipo de luta que agora fica difícil de dizer o que ela representa. É, o que essa luta representou vai depender mais do próximo passo do Borrachinha, de como é que a carreira dele vai desenrolar, do que necessariamente o que aconteceu. Essa é uma daquelas lutas que se o Borrachinha volta a lutar em breve, ganha de alguém e se coloca dentro do bolo ali, é uma luta que foi. Ela tem uma conotação positiva, ela tem um, um, um approach positivo. Se ele, pô, mais um ano de inatividade, aí dificuldade pra encontrar adversário, Aí pode ser que ela que ela tenha realmente toda essa carga negativa. Eu acho que fica muito dependente do que for o próximo passo do Borrachim, como ele vai se comportar daqui, é, e como a organização também vai, vai lidar com ele, para a gente poder falar de fato o que, que foi é, essa derrota, que pode ter sido tanto boa quanto ruim é, a, a julgar aí pelo que ele, que ele fizer a seguir.
0: Bom, a gente chega agora na luta principal. Vamos falar de Alexander Volkanovski versus Ilia Topura. Temos um novo rei na divisão até 66 kg, é, o reinado de 1.500 e tantos dias dias de Alexander Volkanovski chegou ao fim, né? O Ilia Topura é uma pedra cantada aqui no sexto round, né? O André e o Carrano falam dele há muito tempo. O Topura lutou no Brave em meados de 2019, né? Ele foi, 18, do cage... 18, 19. 18, 19. ele foi do Cage Warriors, né? Pro Brave, fez duas lutas lá, venceu as duas, as duas por finalização, inclusive, né? Não, não, uma finalização, outra por nocaute. E aí depois assinou com o UFC, ele foi do Brave pro UFC, e no UFC não teve, assim, ele teve a luta com o Jay Herbert, né? Que ele, ele deu uma balançada com com um chute, se eu não me engano. Mas fora isso aí, três, seis, sete vitórias com o pé nas costas, inclusive sobre aquele que para muitos é o melhor peso-pena da história, o Alexander Volkanovski. A primeira pergunta que eu passo para vocês antes da gente falar de futuro é, e aí, a idade pesou? O nocaute sofrido pro Islamahashev pesou? Ou o Topura enclausurando qualquer um e botando aquela mão direita ali, qualquer um caía? né? Porque existe esse argumento, né? É coincidência que nunca ninguém com mais de 35 anos venceu uma luta por título... Né? essa divisão, e o Volkanovski não conseguiu quebrar essa escrita, a idade, o acúmulo e a quilometragem falaram mais alto, ou o Topura o venceria de qualquer forma?
2: Oh, Renato, eu acho que a resposta pra tua pergunta é assim, as coisas são como elas são, e ponto. O Alexander Volkanovski chegou a esse ponto de disputar, de defender o título dele, da categoria dos penas, pela sétima vez, do jeito que chegou, porque ele quis chegar dessa forma, porque ele se botou a prova pra isso. Então a gente jogar dominó e pensar que, ah, ele perdeu porque foi nocauteado para o cara, isso não tem muito propósito. Entende onde eu quero chegar? Porque, assim, se você pensar em condições normais, temperatura e pressão, todo mundo com as cinco estrelinhas ali, seria uma luta equilibrada já, entendeu? E quem sabe se o Toporo não estava com uma lesão no dedo mindim, você entende? Então é uma questão seguinte, as duas coisas fazem sentido, tudo faz sentido. Eu acho que se ele enquadrasse o Volca ali, o Volca vindo de um camp com nenhuma lesão e sem sofrer nocaute nenhum, eu acho que o Volca seria nocauteado ou ficaria muito próximo disso, porque é inegável que poder de fogo do Elia Topuria. A gente não pode descredenciar as características, as habilidades do Topuria com o argumento de que ele só venceu porque o cara veio de um nocaute há quatro meses atrás. Você entende o ponto que eu quero chegar? Acho que não dá pra gente fazer esse exercício. Acho que o exercício é, o cara foi competente de chegar onde chegou do jeito que chegou e executar o rei no segundo round de forma assustadora. Se vocês fizerem um retrospecto breve agora, pertinho, cara, ele tirou pra nada o Bryce Mitchell, levou por rado do Bryce, ficou por baixo do Bryce deu a volta por cima, levantou derrubou o Bryce e finalizou o Bryce Mitchell, que nunca havia sido finalizado e é um as do Jiu Jitsu. Contra o Josh Emmett cara, ele simplesmente destruiu o Josh Emmett na luta em pé, que é um cara que tem um poder de nocaute assustador, tá? E contra, antes ainda o Jai Herbert, ele levou o knockdown levantou e continuou marchando pra frente e nocauteou o Herbert então é um cara que já vem mostrando que já tinha condições de chegar pro título sabe? Ele chegou pronto, por isso que eu tava tão confiante que ele seria campeão da divisão, porque ele já chegou pronto pra essa luta contra o Volkanovski, e pegou um Volkanovski que teve esses problemas aí no meio do caminho, teve, cara, mas assim, é o Volk, gente, ele é o cara, ele já travou guerras, já foi quase finalizado pelo Brian Ortega, e o Ortega não conseguiu finalizar, e aí, sabe? E esse moleque, ele teve a, a competência de cometer o crime, e usurpar a coroa, então, é um cara diferenciado, a gente já vem falando disso há muito tempo, aqui no podcast do Sexto Round, aliás, vocês não vão me dar essa moral, mas eu vou fazer minha autopromoção. Iri Pro Rasco, eu cantei a pedra que seria campeão. Tom Espinel, eu cantei a pedra que seria campeão. Ele Topura, Topuria também cantei a pedra. E vocês riem de mim hoje de Brandon Allen, e, mas esperem as, as cenas do Próximo.
0: E as pedras que cantou e não deu em nada, hein, André? Essas são esquecidas também
2: ou não? <risos> eu vi uma, eu vi uma. Magomed Charipov, que essa eu e você cantamos. É, você principalmente. Você, eu fui, eu embarquei no teu hype, mas esse coitado, ele, né, teve um problemas de cabeça e não conseguiu seguir, mas é um cara também que tinha tudo pra ser, né? Os diferentes a gente consegue reconhecer, né, Renato? É, a gente já consegue é, tem o um olho treinado é,
0: pra isso. É, e às vezes não dá certo por é, né, manobras da vida, né? Tipo os habits que a saúde mental falou mais alto mas é muito, muito nítido, né? Tipo assim, eu lembro de um texto antiguíssimo um dos textos, assim, do começo do sexto round blog, que o Max Holloway tinha 25 anos e eu disse, ele vai ser campeão mundial, porque é, é um nível de performance muito alto com uma idade muito baixa, né? E,
2: e eu, aí eu tô eu por a mesma coisa, eu tô coisa, por a mesma bem. coisa Concluir aqui, aqui para não me estender e passar a bola para o Carrano e para vocês concluírem, tem um detalhe que é muito, muito importante a gente pensar e a gente às vezes reflete pouco. Às vezes o cara pode ser um fora da curva, mas para ser campeão do UFC depende mais do que isso. Você depende às vezes de sorte. Porque você depende de um casamento que favoreça o teu jogo. Vou dar um exemplo rápido aqui. Paul Damien, quando vinha de sete vitórias seguidas, teve a luta entre o Stephen Thompson e o Tyron Woodley. Deu empate, porra. Quem apostaria que daria empate? O Stephen Thompson vencendo aquela luta o tempo inteiro. E aí depois eles lutaram de novo, o Woodley venceu e o Damien teve que fazer mais uma e pegou o Woodley e acabou perdendo pro Woodley. Se o Thompson tivesse vencido aquela luta ali, não tivesse levado a mão no, no final do quinto ou quarto round, o jogo do Thompson pro Damien é, favorecia muito mais. O Damien poderia ter sido campeão do mundo por conta de um detalhe. Então, as coisas são o que é. elas são e,
0: e ponto. Não, e, e assim, é, às vezes o fã ele gosta de, de fantasiar, né, de imaginar super-herói, né, que, que o lutador é o herói da Marvel. Mas se você for olhar em qualquer reinado, qualquer um, literalmente qualquer um, você vai ver que timing, encaixe, matchmaking, sorte, tudo influenciou muito. Você pega, por exemplo, eu tava falando do Serrudo né, na resenha. Ele pôde pegar Demetrio Johnson, TJ de Lachó e Dominic Cruz com o Demetrio Johnson já desgastado né? depois de muito tempo no trono o Dilachou abaixando para 57 quilos virando um cadáver e o Dominic Cruz de, porra, sei lá sem joelho, sem cotovelo, sem nada só que aí a gente só lembra dos três no cartel né? a gente não lembra das circunstâncias o próprio John Jones, ele fez carreira em cima de lenda que todo mundo já é. próximo da porta de saída Quinton Jackson hum. é, Vitor Belfort Sonnen era bem mais velho Rashad Evans, Lioto Machida todo mundo já estava mais perto do da segunda parte da carreira, né? Ele venceu jovens também, o Ryan Bader era jovem. Teve uma galera ali que era. O Gustafson era da, da idade dele. Uhum. É, mas é, ele mas é, foi, foi casado. Ele comeu o pão
1: com o diabo amassou, né? Pois Tava é. Passando ele... o carro é... todo mundo, aí pegou o cara da idade da é, altura
0: dele. Dominic Reis, é. mesma coisa. É, ele foi casado com o Dan Henderson, que era bem mais velho também.
2: Então, é, assim. É só que você separaram, né? Depois da lua de mel, vocês separaram, né?
0: Pois é. Então tem todo, todos esses fatores que, que não dá pra esquecer. Agora, Carrano, eu te pergunto aqui sobre o futuro. Eu disse na minha resenha que achava provável rolar essa revanche imediata pelo seguinte motivo, né? O número um do ranking Max Holloway, que vem de duas boas vitórias e poderia ter esse o shot, vai daqui a dois meses fazer cinco rounds contra o Justin Gates na categoria de cima e a chance dele não sair completamente é, a homebacks é mínima, né? Então, porra, o Max Holloway vai ficar fora de, de, de circulação por um tempo. E aí, entre qualquer uma das opções, o vencedor de Brian Ortega e aí Rodrigues, Movissari Evloev, o Volkanovski, que foi o campeão mais longevo aí dos últimos tempos, vai falar mais alto até porque é mais notório. Então se você vai fazer uma luta de repente na Espanha, no Santiago Bernabéu em algum grande palco, porra, entre Movistaria Evloev e Volkanovski, vai o Volkanovski, né? A questão é, eu só não sei se isso é bom pro Volkanovski, né? Porque agora são dois nocautos brutais numa janela de quatro meses. E se, qual vai ser a próxima data? Se for amanhã, ele topa, né? O que, que você acha aí dessa conjuntura e o que, que você faria se você tivesse a caneta?
1: Cara, ó, uma coisa sobre a, a luta, eu acho que por mais que esteja no campo da especulação eu só quero deixar registrado assim, questão de opinião mesmo, mas não dá pra descartar a influência que essas decisões equivocadas do próprio Volkanovski, tá que é bom que a gente diga, tiveram na, na carreira dele, assim, por mais que ele já tivesse a questão da idade e tudo, a perda da confiança, na verdade eu vou te dizer o seguinte até a comparação que eu fiz, tava conversando com os amigos depois da luta, foi essa que pode ter sido uma vitó... derrota com sabor de vitória que deixou uma impressão falsa, que ficou, talvez o, o Volkanovski, que sempre teve que lidar Lidar muito com essa desconfiança, com o fato de, né, de ser o cara menor e tal, pode ter ficado grandão demais depois de fazer aquela primeira luta muito apertada com o Mahashev. E aí, essa confiança demais na, na segunda nocaute, depois é, pô, praticamente tempo nenhum né, de, de descanso uma, outro nocaute. De forma nenhuma isso tira o mérito do, do Topura que, porra, é um animal, né o cara nem é, a origem dele nem é na, na, na trocação e ele tem combinações que são devastadoras. Eu acho que não é a exclusividade do, do Volkanovski, não é só porque ele está desgastado, não, o Volkanovski, o Max Holler, quem quer que tome ali uma sequência bem colocada do Topura tem chance de cair. Eu não tenho tanta certeza, mas se seria uma... Eu acho que a história dita que poderia ser uma revanche imediata, tem todos os argumentos possíveis para poder fazer uma revanche imediata entre eles. O campeão, um dos mais longevos não é no número de defesas, mas é no tempo. Poderia, sem dúvida, requisitar isso, mas a gente tem que lembrar que ele digamos que gastou essa saída livre da prisão do banco imobiliário dele na revanche com o Mahashev. Né, entrando, ah, mas ele entrou em cima da hora porque precisava e tal, não sei o que. É, mas gastou. E correria o risco de chegar a quatro derrotas consecutivas em disputa cinturão também, cara. Pô, pra um cara igual ele, né, que tem um histórico, não sei se, se é ele ou o próprio Kemp vão, vão querer muito isso. Então, pra citar o Pablo Marçal aqui, eu vou passar o código, que é o seguinte: desfaz Justin Gate e Max Holloway, Max Holloway e Ilia Topura no FC300. E faz João Volcanog... e Justin Gate aí funeral. Justin Gate e Michael Chandler no FC300 também, um revol... Revanche, a do Holly também, faz uma revanche, revanche Chandler e, e Gate, foi uma lutaça aquela, faz ela valendo o BMF, o McGregor não vai voltar hoje mesmo, faz, desfaz a luta, pega o Max Roller e bota pra lutar com o Topur e bota nessa 300 também, pô, se for o caso, isso porque é também esse essa. papo de fazer evento no Bernabéu, é, tá
0: aí sai do desce do céu o, o Besouro Verde, né, o fica é, Prateado.
2: É, isso que é ó, eu vou, deixa eu dar o um gabarito pra vocês aqui, o que vai acontecer. Eu tenho fontes privilegiadas porque eu sou funcionário da casa, brincadeira, não tem nada a ver. Olha só, se o Xenomele vencer o Vera no 299, que é agora, daqui duas semanas, se o timing é perfeito, eu acho que ele vai pegar o microfoninho do Rogan e vai sub querer subir de categoria para tentar tomar o cinturão do Topuria num estádio do Santiago Bernabéu na Espanha. Mas tá? eu o menino Merab, Cara, esquece, o Merab vai ser bypassado de novo, cara. Ele não tem o que fazer, não tem. É uma luta muito maior para o UFC se fizer o Topuria para o, o Romero. Gosta do,
0: o Carrano gosta dos vídeos do Merab, André. Dá esperança
2: aí. Pois é, cara. <risos> Não vai, não vai ter jeito, cara. Não vai ter jeito. Merab vai ficar a ver navios. Não vai ter jeito. E no peso pena, cara, é o Evlo Ev fazendo uma semifinal com o vencedor de Rodrigues e Brian Ortega, cara. Porque os dois já lutaram pelo título. E é isso, cara. E vamos que vamos. Ainda tem o Aldo Stanley quicando bola aí. Se passar pelo Keira, ele é um cara que, que se embola ali no topo. Tá certo. E o Volca deve pegar, vai descansar agora. Com certeza vai tirar um período agora bom pra descansar, repensar a carreira. E vai pegar um desses caras no topo aí, cara. Quem sobrar vai ficar pro Volcanovesca no futuro. Mas não descartem se o Omele pegar o microfone e pedir o Topuria na, na Espanha. Eu acho que, inclusive, seria um movimento perfeito para ele, porque é muito melhor do que ele pegar um o pô, que tem grande chance de vencê lo naquele jogo chato.
0: Bom, Carrano, e se Ilia Topuria é jovem, empolgante, a renovação, aquele que chega e muda tudo, mesmo a gente pode dizer, para Insider na indústria, deixo, né para quem gosta de camisas de qualidade, preza pela, por estar bem vestido, e não digo só esteticamente, mas principalmente de conforto e de estar se sentindo bem com a camisa que veste, nada se compara à Tech T-Shirt meu querido Carrano, que é muito superior à Ilha Topura, inclusive.
1: Não, Renato, não tem nem o que dizer, né? O Ilha Topura é um talento e tudo, mas a, a Tech T-Shirt da, da Insider, e não só a Tech T-Shirt né? todo o, con o conteúdo tecnológico que é oferecido né, desde cuecas, até você tem camisa de manga comprida, enfim. Ainda O clima não está, posso falar agora com propriedade porque estou sofrendo aqui no calor do Brasil. Então, é, ainda não está, mas já se prepara para o inverno. E eu gosto sempre, Renato, de trazer aqui é, histórias reais, né, como alguns dizem, ou histórias venérias ou verídicas. Dessa vez estava voltando para o Brasil, uma viagem longa. né? Então, são 30 minutos do Bahrein até Doha, no Catar, e depois mais 15 horas, praticamente, de Doha até São Paulo, e ainda peguei uma buzunga e vim para Vinópolis. Depois. Cara, essa viagem de 30 e tantas horas foi feita trajando não só a, a cueca da insider, como a camisa da insider também. E te posso te dizer, cheguei aqui sem estar cheirando a vencido, que é um problema que eu estou passando agora. Minha camisa tá lavando, nesse momento eu tô usando uma camisa de malha qualquer aqui em casa, enquanto eu gravo esse podcast. E eu ela tá já tá cheirando está... a gorila, hein? Exato, é, tá parecendo o zoológico de Belo Horizonte. E, e isso não aconteceu. Então, mais uma vez aqui, venho eu, né? Eu que sou testemunho de, de insider. Bato na sua casa às oito da manhã Pra saber se o senhor gostaria de ouvir a palavra de Insider É pra dizer e confirmar mais uma vez Com mais um exemplo vivo aqui Isso de que me aturou Eu que sou um cidadão que sou bastante é, Me aturou aí durante Trinta e tantas horas de viagem entre avião, sai de avião, entre em ônibus, sai de ônibus Anda dentro de aeroporto e cheguei em casa Zero bala, minha mãe, é, dona Jane Ficou muito feliz, inclusive falou assim Ué, e essa camisa aí? Eu falei Essa, essa é a camisa da Insider é, pô, já, Aí ela já depois viu, começou a reparar que meus amigos, obviamente, todos com o cupom do sexto round Também já compraram Então o pessoal se fosse encontrar lá em casa no final de semana Tinha umas duas ou três ali na galera E ela falou, pô, tá todo mundo nessa aí Pô, não vai querer contrariar a minha mãe, né, o campeão Então pega o cupom sexto round é, E aproveite pra comprar com desconto o kit de camisetas Vai logo e já compra três de uma vez
0: É, e pra quem estiver comprando a parte do podcast O, o cupom é POD, sexto round, O link tá na descrição Olha, é, o Topura vai ser um campeão dominante? Sim, porque ele vai ficar na categoria e vai vencer todo mundo. Não, porque ele vai perder daqui a poucas rodadas. Ou, número 3, não. Letra C, né? Não, porque ele não vai ficar na categoria. Ele vai começar aí de desafiar Magrego, campeão dos leves, tentar fazer super luta O que vocês acham que o futuro reserva... O que você acha aí, André? Que o Futuro reserva pra ele?
2: Cara, eu acho que a próxima luta dele vai, vai dizer muito sobre esse, esse futuro, tá? Se ele bate o O'Malley, aí na Espanha é gigante aí o céu é o limite, aí é Magrego, porque o Magrego vai querer esse desafio, porque porque assim, o Topúria, ele é. Ah,
0: Gregor não quer é mais peso... porra, né? Não, não sei,
2: dependendo, não sei. O, o Topúria, cara, é um peso pena. O corpo dele, a compreensão física dele é perfeita pro peso. Ele não é um cara pequeno pro peso, mas também não é um cara grandão que corta muito peso se desgasta. Então eu acho que a longevidade dele está nos 66 quilos, tá? Eu acho que é isso. Se quiser subir, é aventura. Eu acho que a chance dele se dar mal é grande, porque ele, a gente tá falando de, de uma outra espécie de, de, de ser humano, tá? Peso leve, os caras são muito fortes, são muito grandes. São os caras de 80 e tantos quilos de peso. Eu acho que é demais pra ele. Não tem que crescer muito o olho, não. Se ele quiser manter o lugar dele ali, o cetro dele no peso pena, cara, vai ser difícil alguém, alguém chegar junto. Só o Franja, né? Só o Diego Lopes, lá, o El Brabo. Vai ser El Brabo contra El Matador, pô. É, 2026, pô. o nossa...
0: é sofista prateado, vem. Bom... Se você um sonho, em sua vida, It's é isso, pessoal. Deixa, deixa a gente embalar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Carrano, eu quero saber o seguinte. Temos o um Abraço da Cobrinha essa semana?
1: Temos sim, Renato. O um Abraço da Cobrinha dessa semana... Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar o Abraço da Cobrinha para dar um recadinho. É, que é que caiu a mística do documento queixo, né? Que era o tava invicto. tava ah, é a zica eu, do cacete também. O documento queixo é, perdeu. Mas eu vou explicar o racional porque houve uma lógica. Eu poderia ter feito um vídeo sobre o letopo, mas é, confesso que, mesmo achando que o Volcanos poderia vencer, até estava ali na. confiante que ele poderia ter vencido eu pensei, cara, se o Volca perde, vou, não vou ter outra oportunidade, talvez, pra contar a história dele. Então, talvez seja melhor agora, porque o Ilha Topura, é vencendo, né? O Ben perdendo, vencendo, ele seria um personagem que ia ficar mais tempo ao redor. E aí, isso acabou custando aí a mística do documento, que acho que já valeria um abraço da cobrinha por si só. Mas, cara, o abraço da cobrinha real, oficial mesmo, que vem com toques aí de, de troféu Anthony Johnson em memória de gameplay apresentado por Alexander Volkov, vai pro nosso querido Aval Val Marchiori, né? O Val o Woodburn, ele que foi para lutar com o Bonico da outra vez. É um dos piores QIs de luta. É, eu acho que o apelido dele é The Animal, né? Que é o animal, que faz todo sentido. É Porque, de fato, é um animalzinho mesmo. Um cavalinho de três tetas, um tatu de morra abaixo. Pô, ele meteu um final aí nessa luta contra o Oban Elliott, que foi maluquice, né? Baixou o queixo, saiu e tudo, e acabou custando a luta pra ele. Um dos piores QIs de luta que eu me recordo aí, logo na, na abertura do card. Então, fica aqui o registro do Abraço da Cobrinha, Fitch, o troféu Anthony Johnson pro nosso querido Val Woodburn. Burnham, também conhecido como Valéria Madeira Queimada.
0: André, um grande abraço pra você também, por favor, elogia essa, ah, é, mais Dei essa pra... do Carrano, que é Tatu de Morro Abaixo.
2: Cara, nem pra chamar o cara de Valério, o cara me manda um Valéria. Puta que pariu, essa foi... Eu não
1: enxergo gênero não, André, eu não sei sua mentalidade, como é que funciona, mas eu não enxergo gênero não, pra mim é tudo a coisa só. Onde eu fui alfabetizado, no ensino público, a gente chama, o nome masculino termina com A, não tem isso não. Calabreso, Parabéns, né? É o calabreso, é o calabreso. Nosso,
2: nosso, nosso querido Calabreso, Val Calabreso. Olha só, é, eu acho que você gosta do Merab, só porque tá rolando piada infame. Eu acho que você gosta do Merab, porque o nome dele ao contrário é Bahrein. De repente, isso faz algum sentido na sua vida?
1: fode, é mesmo? É,
2: Merab, Bahrein, né? A portuguesada, né? É o Renato, é o Renato falando Bahrein, B-A-R-E-M, né? tipo Mackenzie Derne, Alistair Porra. Grim.
1: E de... O André notou isso, sábado de madrugada, ele ficou 48 horas, Renato, falando, caralho, bicho, vou segurar aqui, ele ficou segurando essa aqui até a hora, é? pô, até... admiro sua, seu autocontrole, André.
2: não é, não é, obrigado, <risos> olha só, é pra eu me despedir, né, Renato? É, sim, por favor tá bom. Inclusive, é, tá demorando
0: é. demais. Não era eu nem sei, pra ter cara. me dado essa cutucada por trás.
2: <risos> pois é. Eu sei que você gosta. Olha só, um abraço pra todo mundo. Obrigado pela audiência sempre nas transmissões do UFC. Obrigado pela sua audiência do no nosso podcast maravilhoso. Espero sua audiência lá no meu canal. Galera Boa de Luta, se inscreve lá, assiste lá meus vídeos. Tem vídeo de ressaca todo domingo e tem prévia, né, de todo o evento, todas as semanas, né? Semana passada não teve. Perdi aí meus avós, na, enfim, mais um, pé do carnaval ali, 20 dias atrás. Então, fiquei sem trabalhar, mas agora a gente já tá de volta firme e forte. É, o abraço do Pachequinho essa semana vai pra Amanda Lemos, cara. Amanda Lemos, pô, tirou onda demais, né, cara? Evitou ser finalizada pela Mackenzie, em pé, pô, tirou onda, knockdown. Mackenzie brava pra caramba, mas a Amanda lutou muito, cara. Fez o que ela tinha que fazer, o que precisava fazer pra vencer a campeã mundial de jiu-jitsu. E o meu abraço pra audiência dessa semana vai pro Fábio Lúcio. O Fábio Lúcio é um brasileiro, mas que vive em Portugal já há alguns anos e é um grande admirador do nosso trabalho, senhores é, do Renato e do Carrano aqui no sexto round, assista as transmissões também via VPN, e é um cara que tá sempre ligado com a gente, então um meu abraço vai pro brasileiro lusitano brazo lusitano, Fábio Lúcio beijo no coração, até sempre, valeu
0: valeu pessoal, sempre lembrando, vocês podem escutar o nosso podcast no Google Podcast no Apple Podcast e no Spotify tchau, tchau